0: Unser heutiger Gast ist Martin Smig. Martin ist Geschäftsführer eines Reiseveranstalters für Menschen mit Behinderung der Weitsprung GmbH. Peter Ferger und Tom Kipping von APT Prothesen sprechen mit ihm über seine eigene Behinderung, seine persönlichen Reiseerfahrungen und die Idee und Ziele der Weitsprung GmbH. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen zum Podcast
1: in der Prothesengemeinschaft. Heute habe ich ganz zwei besondere Gäste hier bei mir. Und zwar zum einen der Martin Zmig aus Marburg. Hallo Martin. Hallo. Und den orthopädie der Peter Ferger. Hallo Hi. Peter. Ja, ich freue mich, dass ihr euch die Zeit heute nehmt, mal ein bisschen mit mir zu quasseln. Ja, lieber Martin, ich habe schon einiges von dir gehört oder gelesen im Internet, es hoch spannend interessant, aber ich fände es gut, wenn du dich einfach mal selber den Zuhörern vorstellst an der Stelle.
2: Ja, vielen Dank Tom. Also ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Mein Name ist Martin Smig, ich komme aus Marburg, bin dort auch geboren ähm, und ähm, habe vor rund 25 Jahren ein Reisebüro für behinderte Menschen gegründet mit einer Kollegin. Ähm, ich komme aus der offenen Behindertenarbeit, wie man das früher genannt hat, und uns war es ganz wichtig, dass alle Menschen reisen können und so haben wir den Weitsprung gegründet. Weitsprung ist ein Reisebüro? Weitsprung war ursprünglich ein Reisebüro und Reiseveranstalter. Wir haben das Reisebüro jetzt abgegeben und machen nur noch die Reiseveranstaltung. Und wir veranstalten Reisen in die ganze Welt für Menschen, die
1: aus irgendwelchen Gründen nicht mehr alleine reisen wollen. Ja, mega spannend. Ich denke, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zurück, weil das finde ich ja schon ein Riesenthema. Gerade auch für unsere Prothesengemeinschaft. Ja, lieber Peter, vielleicht, also mein, kennt ich ja schon, oder der eine oder andere kennt es schon aus der Prothesengemeinschaft, weil du hast ja den einen oder anderen Tipp der Woche schon rausgehauen mit relativ großem Erfolg. Aber vielleicht stellst du dich auch noch mal kurz selbst vor.
3: Ja, ich bin der Peter Ferger, bin Orthopädietechniker Meister hier in Stockholm. Ähm, versorge hier mit ähm, Torben und Alex die Kunden. Ähm, und Martin und ich haben uns dann quasi kennengelernt. Martin hat sich gemeldet, er hat kam äh, auf APT oder hat APT, glaube ich, auf der Messe kennengelernt in Kassel. Genau. Und ähm, da drüber hat er dann äh, ja, einfach ein Erstgespräch vereinbart. Dann haben wir uns vor... Ich weiß nicht, zwei Monaten ungefähr, haben wir uns einfach hier kennengelernt und haben... Ah, also war, war der Martin schon zweite Mal hier? Ich, ich bin jetzt das zweite Mal also hier, ja. genau, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. mutig ja, haben, <lacht> Genau, da haben wir uns vor zwei Monaten kennengelernt, hatten ein ganz interessantes Gespräch, auch schon drei, vier Stunden lang einfach nur geredet und äh, ja, haben jetzt quasi heute die Versorgung gestartet mit einer neuen Sportprothese.
1: Okay, ja daraus höre ich, äh, Martin, du bist selbst äh, betroffen in dem Sinne, dass äh, hier der linke Unterschenkel irgendwann genau. amputiert wurde. Ja. Wie ist denn das passiert? Ich hatte vor vier Jahren
2: einen Motorradunfall. Ähm, das meiste von mir hat überlebt, der linke Unterschenkel nicht. Und äh, der musste mir amputiert werden. Ähm, ja, jetzt ist mein Ziel für nächstes Jahr, ich will einen Halbmarathon laufen. Ja, krass. So, und da sollt ihr mir da helfen, ganz andere <lacht>
1: Geschichte. Ja, also da bist du, glaube ich, bei Peter besser aufgehoben. Also ich finde so, haltbar Strecken fahre ich lieber noch mit Motorrad, statt okay. zu laufen. Das okay, ist, okay. Das geht meine Welt, aber äh, soll auch äh, nicht das Thema sein. Ich finde es äh, total gut, vor allen Dingen interessant finde ich schon, ich habe im Internet gelesen über, über Weitsprung, über, über dieses Reise, Reiseunternehmen, nenne ich es jetzt einfach ja. mal, das ist, ich glaube 1997, irgendwann habt ihr damit angefangen, kann das alle sagen? Achtung, ja, das mhm. ist richtig. Und ehrlich gesagt bin ich jetzt fast davon ausgegangen, dass du auch so lange schon selber da mit der Thematik zu tun hast, als, ich du jetzt mal, Betroffene. Aber mhm. das, das kam ja aus deiner Vergangenheit wahrscheinlich, aus der beruflichen, oder? Wie kommt man da drauf?
2: Naja, wie kommt man da drauf? Man, also ich komme aus einer Zeit, wo man doch Zivildienst gemacht hat. Vielleicht kennt der eine oder die andere das noch. Ich musste 18 Monate ableisten und habe das in einer Werkstatt für behinderte Menschen getan. Ähm, anfangs fand ich das toll, ich war in Fahrdienst eingeteilt und habe gedacht, naja, super, lauer Job, 18 Monate, obste da runter. Ähm, und dann äh, hat man sich auch mit den Menschen das blieb gar nicht aus, auseinandergesetzt, für die man da eigentlich fährt. Und das hat unheimlich Spaß gemacht. Also das war für mich eigentlich prägend für meinen späteren Lebensweg. Ich habe dann Pädagogik studiert. Ich habe in der Behindertenarbeit gearbeitet. Für mich war Thema Integration, so wie das früher genannt wurde, immer ganz wichtig. Also für mich war nie so richtig klar, warum hat man Grenzen, warum gibt es auf der einen Seite behinderte und auf der anderen Seite nicht behinderte Menschen. Und äh, ja, so bin ich dazu gekommen, dass es mich selber irgendwann erwischt, okay, das war Pech, aber da muss ich auch sagen, ähm, in der Zeit, wo äh, man dann auch im Krankenhaus liegt, hatte ich sehr viele schöne Erlebnisse und auch sehr viele Gedanken an Menschen, denen das halt auch, die ich kennenlernen durfte schon, denen es auch nicht so gut immer ging im Leben. Und da wird man ja nachdenklich. Also wie gut man es eigentlich hatte, da hat man auf einmal Vorbilder, dass das damit nicht zu Ende ist, dass wenn man ein Netzwerk hat an Leuten, die einem helfen, dass das dann auch funktioniert. Und das war ein Teil von dem, wo ich sagen würde, ein Teil von meiner Arbeit, die ich früher gemacht habe, hat mir geholfen, da tatsächlich auch wieder
1: auf die Beine zu kommen. Ja, du hast ja eben schon gesagt, früher sagte man immer äh, Integration. Ja. Heute hat man ja dieses neue Modewort erfunden, ich sage mal gerne erfunden, das ist schon, es hat schon einen guten Hintergrund, die Inklusion, also dass auf man jeden eben Fall. versucht. Ja möglichst alles gleich irgendwie herzustellen oder etwas Neues zu machen und was dann eben, wo es keine Unterschiede gibt zwischen Menschen mit und ohne Behinderung, von mir aus den Hautfarben, so alles ist im Prinzip, soll alles so, so normal als möglich sein. Ähm, wenn, du hast dich ja eben beruflich schon vorher da sehr viel mit auseinandergesetzt, warst eben gar nicht selbst betroffen und als Selbstbetroffener, hast ja gerade gesagt, es hat dir hat irgendwo ein Stück weit geholfen, aber... Hättest du ähm, vermutet, dass es so auf der Seite ist, wenn man jetzt selber betroffen ist? Also das, weil du wirst ja du wirst auch Dinge erlebt haben, die du vorher so noch nicht kanntest, oder? Also, äh, das würde ich
2: so nicht sagen, Tom. Also
1: okay. ich, ich kannte schon eine ganze Menge. Ja. Also ich ja. habe wirklich schon
2: sehr, sehr viel gesehen und auch sehr viel erlebt. Ähm, was einen betroffen macht tatsächlich, ist Menschen, die eigentlich dafür zuständig sind, dir zu helfen, und die es aus irgendwelchen Gründen nicht tun. Okay. Und die gibt's. es. Und ähm, was mir am allermeisten Probleme bereitet hat tatsächlich, ist äh, eine Bedürftigkeit immer wieder nachzuweisen in bestimmten Zusammenhängen. Okay. Äh, immer wieder zu sagen das brauche ich, weil, und dann gibt es da einen Widerspruch und dann muss man das nochmal begründen, Da muss man vielleicht auch mal zu einem Rechtsanwalt. Ich. Liebe Leute, das kannte ich vorher nicht. Also mhm. das haben unsere Kunden noch nie erfahren. Jeder, der Hilfe braucht, der sagt, wo er sie nötig hat. Wir haben auch Menschen mit einer geistigen Behinderung. Mhm. Da passieren Sachen, die man als sogenannter Normaler vielleicht manchmal nicht versteht. Aber ich muss das nicht
1: permanent hinterfragen. Ich kann auch einfach mal machen. Also Peter, da glaube ich, können wir beide und extrem nur auch ein Lied drüber singen. Eher ein trauriges Lied. Also ja. das, das, was du da beschreibst, ist ja eigentlich äh, genau die Sache, dass das, was wir auch unseren Kunden häufig sagen, wenn wir uns so zum ersten Mal kennenlernen. Ähm, also du brauchst ja nicht denken, dass alles jetzt vom Himmel auf dich zugeflogen kommt, sondern das ist der erste, fast schon Kampf, den du, die du austragen musst, also dass du dir eben ja, auch deine Ziele definieren musst und auch lernen musst, welche Hürden du eigentlich nehmen musst, tatsächlich, damit du hinten auch da ankommst, wo du hin willst. Wenn ich überlege, du hast, denk mal, du sprichst so ein bisschen die Krankenha Krankenkassensituation an beziehungsweise allgemeine Dinge, die man eigentlich erwartet. Als, als jener, der eben ja, eine Leistung eigentlich zu empfangen hat, ähm, die Diskussion, die es so gibt, Peter, hast du auch jeden Tag, oder? Genau. Also, nicht du, sondern die Kunden von dir. Ja,
3: haben wir relativ viel mit der Krankenkasse, ähm, ja, da wirklich Sachen, die man eigentlich wirklich benötigt, ähm, die einfach dann, ja, die man dann nicht wirklich direkt bekommt, weil, warum auch immer, irgendwelche Aussagen getroffen werden, die gar nicht zustimmen ähm, wo man dann wirklich für kämpfen muss, was wirklich auch viele, viele Kunden beschreiben, dass es einfach auch irgendwo Kraft kostet, ne? irgendwann über eine lange Zeit, wenn man jedes Mal wieder für irgendwas, was einem Lebensqualität bringt oder wie gesagt einfach, einfach das Leben erleichtert und jedes Mal das Ganze wieder hinterfragt wird von, von, gesagt, von wem auch immer ähm, und dass man für jedes Mal wieder kämpfen muss, kämpfen muss nur, um ja, Leuten zu beweisen, dass es einem wirklich was bringt. Das ist, denke ich, ein Kampf, den wir, ja, mittlerweile haben wir denn auch mit den Krankenkassen fast täglich, wobei man dazu sagen muss, im Endeffekt ist man da größtenteils meistens im Recht und man muss da wirklich kämpfen, weil es einem zusteht und deshalb ist es halt immer sehr wichtig, dass man da auch Unterstützung bekommt, auch von uns Automobiltechnikern, dass man da vorher informiert wird und quasi zusammen den Weg geht. Ähm, quasi der, derjenige, der wirklich das Hilfsmittel benötigt und der der Techniker, dass man zusammen quasi Begründungen findet und auch äh, ja das Ganze, Ganze durchboxt, wo, worum es wirklich geht und auch grundsätzlich denke ich, ist das Netzwerk da sehr wichtig, dass den Leuten halt geholfen wird, dass da, wie gesagt, da gehört alles dazu, da gehört Physiotherapie dazu, ob es irgendwelche sportlichen Aktivitäten sind, wo man zusammen rausfinden muss, wie weit kann man denn gehen, was ist denn überhaupt zu erreichen, ähm, wie kann ich meine Grenzen denn überhaupt äh, ja, überschreiten? Wie komme ich da hin? Und ich denke, da, das erlebt man eigentlich jeden Tag hier wieder, wie man da zusammen irgendwas äh, ja, einfach da, die, das, das alltägliche Leben erleichtern kann oder, oder verbessern kann im Endeffekt.
2: Ich möchte da gerne noch einen Satz dazu steuern. Da fällt mir nämlich eine Ärztin in der Anschlussheilbehandlung ein. Also ich muss mich entschuldigen, ich bin total erkältet. Äh, die äh, kurz bevor ich entlassen wurde, habe ich ihr so meine Ziele erzählt, dass ich wieder laufen will. Laufen war für mich immer wichtiger, zentraler Lebensinhalt. Joggen. Ne? Ich bin selbstständig. Ich äh, bin abends auf die Strecke gegangen und bin gelaufen. Da war der Tag für mich abgeschlossen. Ich habe einen kleinen Sohn. Ich habe, äh, da muss man sich ja auch drum kümmern. Die Ärztin, die guckte mich an, als ich ihr sagte, äh, ich möchte, wenn ich wieder bei Kräften bin, auch joggen. Und sie guckte mich an und sagte, äh, Herr Smick, Sie haben kein Sprunggelenk mehr. Okay. Und, und, und äh, äh, das ist, also ich wusste, dass sie da ein Wissensdefizit hat. Ja. In dem Moment wusste ich das. Aber das ist das Problem. Es gibt sicherlich Leute, die da liegen und sich vielleicht ein Ziel definieren und dann die Unterstützung, die sie brauchen, einfach nicht erfahren, ja. weil es da jemanden gibt, der einfach keine Ahnung hat. Und da war ich doch schon ziemlich geschockt, das muss ich sagen. Also ich habe dann nichts mehr da großartig dazu gesagt, aber da dachte ich, wenn das schon eine Ärztin sagt, liebe Leute, wo ist da die Hilfe?
1: Wo kommt die jetzt her? Ja, ja. ja, also das ist leider Gottes, sagen wir mal so, auch fast schon alltägliche Geschichten, die man immer mal wieder in anderer Form hört, aber eigentlich mit, der, mit dieser Aussage. Ja. Also ich finde es fast schon noch schlimmer, wenn, wenn dann äh, ja. Aussagen getroffen werden wie, das ist alles kein Problem, ne? das können sie alles machen und heute gibt es so tolle Prothesen, <lacht> gucken Sie das sich doch mal die paralympischen Athleten an, was die <lacht> können. Das finde ich fast noch heftiger ja. an der Stelle, weil du ja dann auch natürlich, ich nenne das immer gerne Kopfkino entwickelst ja. äh, und, und dir eine Vorstellung machst. Ne? Und, äh, zu der Vorstellung, das im Übrigen habe ich auch, auf, die, ich auf deiner Seite gefunden, da gibt es so einen Slogan, den du da verwendest, der nennt sich Träume brauchen Ziele. Das fand ich äh, mega, mega geile Aussage, weil genau wir drehen es fast immer rum. Wir brauchen erstmal ein Ziel, um den Traum erfüllen zu können. Aber ich glaube, bei euch ist es eher so auf dieses Reisen gemanagt. Oder kann man, kann, kannst du es auch als Lebensmotto sagen bei dir? Ist das so? Ja. Ach, kann ich jetzt schwer beantworten.
2: Also ähm, Ziele muss man sich stecken. Äh, Energie muss man meiner Meinung nach darauf bündeln, dass man Lebensqualität... Äh, bekommt und man braucht Träume, um ja, den Wahnsinn im Alltag einfach mal auch so ein bisschen wegzupusten. Ne? Ähm, äh, durch die Arbeit bin ich äh, mehrfach schon auf die Route 66 gekommen. Ne? Also okay. als äh, junger Mann hätte ich mir nie im Leben träumen lassen, dass ich mal auf die Route 66 komme. Als ich schon da, die Prothese hatte, war ich im Death Valley und habe äh, da auf dem Salzsee irgendwie bin ich lang gegangen. Das war so meine erste Erfahrung mit äh, Prothese, in so einer ungewöhnlichen Umgebung irgendwie laufen. In so Momenten, ja, da geht einem natürlich ganz, ganz viel durch den Kopf ja. so. Ne? Aber äh, man stellt auch fest, äh, das ist noch lange nicht vorbei. Ja. So.
1: Ja, also, ich meine, das wäre jetzt bestimmt schon eine Herausforderung, aber ist doch Stock und Püschen, Peter, ja. wenn man da aus Marburg <lacht> in
0: den Westerwald fahren muss.
1: Die 255 <lacht> bis Höhen und dann geht's ja. Stock und Püschen. Ja, im Moment ist extrem hier noch mit Umleitungen, also da braucht man schon Karte, Kompass, ja, aber ja. wie gesagt, ich ja froh, dass du hier angekommen bist. Ähm, ja, wie ist, kannst du das beschreiben, wie das so in deinem Umfeld abging? Also, dass, das, das dich mitgenommen haben oder was ist da passiert? Kannst du noch daran erinnern? Meinst, ja, Frage kann ich her. mich sehr gut
2: daran erinnern. Also, ähm, mein Sohn war elf, als das passiert ist. Ähm, bis dahin bin ich eigentlich regelmäßig mit ihm. Ähm, das war so, eine, ja, so ein Ritual. Wir sind freitags immer schwimmen gegangen. Und äh, das, dann, war, dann war ich zu Hause und äh, der Stumpf durfte auch wieder voll nass werden, belastet werden. Alles war okay. Ich hatte auch Bauch-OPs und ähm, also ich konnte wieder ins Wasser. Und dann die spannende Frage natürlich, was passiert mit dem Freitag? Ähm, und dann war für meinen Sohn ganz klar, wir gehen ins Schwimmbad. Papa, ja. du kannst wieder, wir gehen ins Schwimmbad. Und so haben ganz viele reagiert einfach. Ne? Okay. Ähm, ja, okay. Du bist dabei, machen, wir, machen ja, wir. Wir gehen da und da essen irgendwie. Und es waren immer ganz viele dabei, die auch einfach dann gequatscht haben. Man hat äh, mir auch immer wieder Raum gegeben, dass ich erzählen kann. Man muss ja viel loswerden einfach. Ja. Äh, und mir haben ganz, ganz viel wirklich die Kinder geholfen. Also äh, das erste Mal so in der Öffentlichkeit mit dem Fuß Ich hatte mir Spezialstützen geholt. Ich hatte noch keine Badeprothese. Ja. Äh, und äh, ja, und dann bist du in dem Schwimmbad. Das ist ja eigentlich so wie immer. Und auch die Leute, die du da triffst, sind so wie immer.
1: Mhm.
2: Und die wundern sich, gucken jetzt an dir hoch und runter und denken sich, äh, das war doch vor acht Wochen noch nicht. Mhm. haben sie auch recht, ja da war noch alles dran richtig, aber ja im bekannten Freundeskreis sind, sind viele auf mich zugekommen, haben mir Gespräche angeboten ähm, Fremde ja bei einer Amputation, da ist natürlich klar, das ist erstmal, das macht erstmal betroffen ähm, mhm. die ja.
1: Leute ja ja. 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 aber jetzt seid ihr heute dran hier, ihr habt heute einen Gipsabdruck gemacht. Ja. Und äh, Peter, was brauchst du für eine Prothese?
3: Ähm. Also, 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 ein, eine Sekunde, haben. ja. Ach, <lacht> genau. Also äh, genau, Martin und ich haben uns ja kennengelernt und da hat Martin schon erzählt, dass er ganz viel joggen geht, mittlerweile wieder 5 Kilometer, 10 Kilometer, alles okay, im Moment halt mit einer, ja quasi Badeprothese mit schon einem sehr sportlichen Fuß drunter und dann ja, hat quasi Martin, Martin sein Ziel formuliert, dass er quasi gesagt hat, ich will wieder einen Halbmarathon laufen und im Endeffekt haben wir dann überlegt, okay, wie können wir das Ganze erreichen und ja die, die quasi Entscheidung, was wir da machen, ist dann quasi darauf hinausgelaufen, okay, wir bauen wirklich jetzt mal eine Prothese, die wirklich nur zum Laufen da ist, also die dann nicht noch für den Alltag ist, sondern einfach nur zum Joggen. Ähm, ja, das Ganze haben wir dann wieder in Eingriff genommen, haben dort auch alles so weit zu, zusammen organisiert, äh, geregelt, wie wir das hinbekommen haben. Und jetzt ist äh, ja, der Hintergrund, dass mir quasi wirklich eine Prothese war die nur zum Joggen geeignet ist.
1: Ja, Martin, du hast ja, glaube ich, erzählt, dass du das vor dem Unfall auch schon ja, laufbegeistert begeistert, denke ich. Ne? Ja, Aber das kommt ja nicht. Weil es gibt auch Amputierte, die erst dann sich entwickeln in irgendeine Richtung. Und ähm, also das, wir kriegen es immer mal gerne beschrieben von den Amputierten, die entwickeln dann so, so quasi schon Glückshormone noch mehr als jetzt einer, der mal, normal jeden Tag seinen Sport macht. Ganz einfach, weil die Beschreibung immer da ist: es ist so geil, diesen Wind nochmal zu spüren, den Gegenwind. Ähm, kennst du das Gefühl schon oder willst du das mal holen? Auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall. Also,
2: äh, dass jetzt mehr Glückshormone sind, weiß ich nicht, aber. Ähm, äh, das ist schon ein geiles Gefühl, einfach wieder äh, das machen zu können. Ja. Äh, Glückshormone ist bei mir so ein bisschen eingeschränkt, weil, äh, wie gesagt, ich hatte halt auch mehrere Verletzungen ja. und das war schon jetzt ein sehr weiter Weg, dass so das Gangbild das auch wieder hergegeben hat. Da kann ich auch nur jedem vielleicht als Tipp geben, Mensch, bleib am Ball. Und wenn es irgendwo wehtut, dann musst du dir halt einen Physiotherapeuten suchen oder halt in irgendein Studio gehen und gucken, dass dir die Leute helfen. Da muss hier oder da oder dort vielleicht mal ein auftrainiert werden oder eine Muskelgruppe. Das schafft man nicht alleine. Also das Laufen, das war relativ schnell da, schon so nach einem Jahr, anderthalb. Aber äh, du bleibst dann halt in einem gewissen Stadium einfach stecken. So. Ne, das entwickelt sich nicht weiter.
1: Da sind wir immer ganz, ganz glücklich, wenn, wenn unsere Kunden schon solche Erfahrungen wie du mitbringen einfach. Weil häufig stehen wir ja auch vor dem, ich sag mal, Problem der Ehrlichkeit, weil wir sind grundsätzlich immer ehrlich, weil wir denken, es bringt nichts, irgendeinen Quatsch zu erzählen. Und Ehrlichkeit in dem Sinne, dass wir häufig schon mal die.. die äh, ja, ich sag mal, einfach die Frage gestellt: äh, wie ist denn das, glaubst du, wenn ich jetzt eine Sportprothese hätte, könnte ich da auch so schnell laufen oder überhaupt laufen ne? oder andersrum gedreht. Ich kann das nicht, weil ich eben keine Sportprothese habe. Ja. Das ist genau das, was wir, was wir immer dann versuchen aufzuklären und du bringst es mit. Das ist einfach eine super Voraussetzung. Das heißt, natürlich ist es so, dass eine Entwicklung immer bedarf, also allein das Prothese gehen ist schon für mich immer eine Sportart, weil das musst du auch erstmal trainieren, dass das überhaupt wieder funktioniert. Ja. Trotzdem hast du ja parallel deine Selbstständigkeit auch weitergeführt, denke ich, ne? mit, mit dem mit Weitsprung als ja. solches. Ne? Ja. Was mich interessiert nochmal ist, ähm, ja, also 1997 mal eben schon festgestellt, passte die Recherche, <lacht> da hast du <lacht> losgelegt. Aber wie kommt man denn überhaupt auf die Idee, sowas anzubieten, also
2: äh, konkret. Ich sagte ja, ich war in der offenen Behindertenarbeit, so nannte man das früher. Also es gab viele große Träger und ähm, da waren behinderte Menschen untergebracht. So zum Beispiel der Träger, wo ich meinen Zivildienst gemacht habe. Äh, da hat man gewohnt, gearbeitet, Urlaub gemacht. Also das ist ja ungefähr so, wie du arbeitest bei Siemens und Siemens stellt dir die Wohnung und ähm, macht dein Freizeitprogramm und hat zehn Reisen im Jahr, wo du mit deiner Familie mitfahren kannst. Jeder, der bei Siemens arbeitet oder Telekom oder wie auch immer, der wird jetzt schmunzeln und sagen, naja, Gott, liebe Leute, das ist doch Quatsch. Nee, das ist für behinderte Menschen einfach der Alltag gewesen, so wie wir den kennengelernt haben. Und da wollten wir die rausholen. Das waren kleinere Angebote, Eis essen gehen, Fußgängerzone, solche Geschichten. Wir waren junge Leute, meine Güte. Dafür Geld kriegen, dass ich mit jemandem Eis essen gehe in der Fußgängerzone, das war doch klasse. <lacht> ja,
1: dann, ja, ja,
2: ja, also Und äh, dann gab es vier Freizeiten im Jahr, äh, die dieser Träger dann angeboten hat, dieser Verein. Ja. Das war integrativ, ja, weil die Menschen kamen so aus allen möglichen Teilen auch, die, äh, aus allen Lebenszusammenhängen. Aber das hat sich dann so nach 10, 15 Jahren einfach angefühlt wie so ein Skatverein oder so. Du hast dann eh immer die gleichen ja. üblichen Verdächtigen, die mitfahren. Die fahren mit nach Österreich, die nach. Ja. Und da habe ich mit einer Kollegin, mit der Birgit Löckner gedacht, Mensch, da muss doch mehr gehen. Einfach. Ne? Ich bin absoluter Griechenland-Fan. Meine Güte, hier in Griechenland. Das sind so gastfreundliche Menschen. Ne? Da ist Thema Behinderung überhaupt komplett egal. So. Ne? man anders mit um und das hat uns auf diese Idee gebracht ja. am Anfang mit ganz vielen Businessplänen da war mehr <lacht> als einer im Spiel und äh, ganz vielen Menschen, die die Idee interessant fanden, wie ja. wir dann festgestellt haben, ist interessant so gut wie, macht die Tür lieber wieder von außen zu
1: <lacht> und äh, das hast du aber nett gesagt ja <lacht> Ja
2: gut, aber ähm, ich bin von Beruf Pädagoge. Wir haben betriebswirtschaftlich sehr viel dazu lernen müssen in den äh, vergangenen Jahrzehnten. Aber ich würde sagen, wir haben mittlerweile sechs Standorte. Ähm, wir haben uns durchgesetzt und es ist ein Bereich, der uns unheimlich
1: Spaß macht. Du sagst, ihr habt sechs Standorte, wenn ich jetzt ja. als Mensch mit einer Behinderung, egal mal welcher, äh, die Lust verspüre, jetzt meinen Individualurlaub irgendwie mal machen zu wollen und habt ihr noch nie gemacht, wie finde ich euch da?
2: Wo, wo? Im Internet, Internet. leitsprung-reisen.de und da sind die Standorte dann verzeichnet. Wir sind in Dresden, Schwarzwald, Bremen, Berlin, Hamburg ja, und in Marburg.
1: Also, aber ich darf es nicht so vorstellen wie die üblichen Internetportale, wo ich dann was buche, sondern ich, ich, ich treffe noch Menschen, wenn ich will. Das geht gar nicht bei uns. Okay. Äh, also bei also uns Menschen Das geht nicht doch. Doch. <lacht> also nicht im Internet, <lacht> aber ja, klar. Äh,
2: bei unserem Produkt geht das gar nicht. Das ist alles Maßanfertigung. Ja. Das ist äh, was, wo das mit der Prothese vielleicht auch so ein bisschen äh, Schnittmengen hat. Mhm. Wenn jemand, der mit uns verreisen möchte, Assistenzbedarf hat, dann müssen wir den genau wissen. Und zwar alles. Ja. Sonst können wir den nicht geben, die Assistenzen. Und es ist ja so, wir fahren zwei Wochen nach Griechenland zum Beispiel. Wenn jemand Assistenzen braucht, dann vergeht wertvolle Urlaubszeit, wenn wir nicht von Anfang an gleich wissen, was gemacht werden muss. Wenn das Zimmer nicht richtig gebucht wurde, wenn das mit dem Strand so nicht passt und solche Geschichten halt. Ne?
1: Also das sind für uns beide wieder nachvollziehbar parallel nicht nur wie in der Prothese, was du eben gesagt hast, dass man eben auch immer individuell irgendwie sehen muss und auch anpassen muss, ja. sondern na, wir beide sind ja auch, und Peter jetzt, äh, aktuell, ähm, mit der, mit der deutschen Paralympischen Nationalmannschaft unterwegs. Also, und, und da bist du zwar offiziell der Techniker der deutschen Nationalmannschaft, aber eben auch der Assistent in vielen Fällen. Also, da, da weiß ich noch, du hast ja gleich bei London da so ein Riesenerlebnis gehabt, äh, ich habe nachher noch Fotos gesehen von unserem Bus, weil du wusstest, glaube ich, an Flughafen fahren, ja,
3: genau. <lacht> ohne Genehmigung. Da wurden dann doch irgendwelche Koffer und alles vergessen oder nicht, sind nicht mitgeflogen nach London von, äh, von den Sportlern. Und im Endeffekt wusste keiner mehr, wo sie waren. Und ich habe mich dann einfach mal ja, in den Bus gesetzt und bin dann äh, an den Flughafen gefahren. Ich wusste halt, keiner, dass ich einen hinfahren darf, wurde nachher relativ teuer, aber ist ja egal. Auf jeden Fall habe ich dann mit ein paar lustigen Erlebnissen, wo ich mich überall durchschlängeln musste, durch den Flughafen, wo man eigentlich nicht hin durfte, habe ich dann doch die drei Koffer gefunden und konnte, wo wirklich sehr wichtige Sachen für die Leute drinne waren, wo die gar nicht hätten anders länger in London bleiben können oder nur über andere Wege, über Ärzte, Apotheken zu besorgen, die, die Koffer gefunden und konnte sie quasi wiederbringen. Und ja, im Endeffekt sind das halt sehr wichtige Sachen, wo die, wo die Sportler sich schon so Gedanken drüber gemacht haben und sich gar nicht auf ihre Wettkämpfe hätten konzentrieren können, wenn das Ganze nicht passiert wäre und mir die Koffer nicht wiederbekommen hätten. Ähm, wo einfach, ja, wo man da schon gemerkt hat, wie wichtig die ganze Organisation auch um die Reise ist für jemanden, der wirklich vielleicht Sachen braucht oder benötigt oder, ja, waren auf jeden Fall, im Endeffekt waren es lustige Erlebnisse, aber trotzdem äh, ja, sehr wichtig, dass alles so funktioniert oder am Ende doch noch funktioniert hat. Ähm, ja, anders hätte es halt wahrscheinlich nicht hingehauen mit den Wettkämpfen.
2: Das ist sensationell, wenn ich das höre. Dass, äh, ne? Also was mache ich, wenn ich eine Reisegruppe habe in Buenos Aires und ich kriege einen Anruf, wir sind in Buenos Aires glücklich gelandet, die Rollstühle sind in Madrid. Ja. <lacht> So, dann nützt mir kein Bus, nichts mehr. Und das, was du gemacht hast, ist genau das, was wichtig ist. Das ist egal, ob man das jetzt gut oder schlecht oder wie auch immer, man ist auch immer auf Zuarbeit angewiesen und wenn die nicht funktioniert, dann brauchst du einen Plan B und dann brauchst du auch Leute, die richtig gut dann bei dir sind, die dann sagen, okay, so, setz dich hin, ich kümmere mich. Kann ja jemand nicht selber machen. Ne? Also dann kommt er aus, aus dem Flughafen nicht mehr raus, wenn der
1: Rollstuhl ja. nicht da ist. So einfach ist das. Ne? Genau. Egal, ob wo er das oder wo auch immer. Und wahrscheinlich ist das aber auch wirklich so, bestimmt sogar von vielen die Sorge. Also einmal, ich stelle mir jetzt einfach mal so einen Betroffenen vor, der sagt wirklich dann, sagt, okay, entweder äh, mache ich das Ding jetzt Österreich, weil ich schon 20 Jahre mache, da kenne ich mich aus, da habe ich alles, das ist ja auch okay. Aber das andere... Da weiß ich ja nicht, was da passiert und da, da kann ich mich dann schon so auf euch verlassen in dem Sinne, weil ihr diesen ganzen, selbst den Plan B mit organisiert, wenn es sein muss, wenn ich es richtig verstanden habe. Definitiv, ja. aber da
2: geht es mir ja nicht anders, Tom, ne? ja. also ich will jetzt meine Laufprothese ja. und es gibt 37.000 Anbieter, keine Ahnung, ich habe mir jetzt eine schöne ausgesucht, wir haben das besprochen, Peter und ich, Peter ja. war damit einverstanden, hat nicht gleich gesagt, das ist bescheuert, was du dir daraus gesucht hast, <lacht> könnte funktionieren und ähm, auch da habe ich ja nur die Wahl, mache ich das jetzt oder lasse ich es? Also Österreich oder wirklich mal einen neuen Weg gehen und ich bin der Meinung, man sollte neue Wege gehen. Ähm, natürlich wird es hinterher immer welche geben, die ganz klug sind und sagen, hetzte, hetzte, hetzte. Ja. Aber ähm, diesen Mut muss man schon aufbringen. Eben, ja, ja. Wenn man ja. immer nach Österreich fährt, sollte man auch mal das Meer ausprobieren.
1: Und wenn einem das dann trotzdem nicht gefällt, okay, dann gibt es auch noch andere Berge. Ja, dann ist ja immer eine berühmte Frage äh, bei sowas. Also jeder, der Urlaub macht, und das finde ich ja sehr inklusiv dann an der Stelle oder indikativ, wie man es ausdrücken will, äh, muss ja auch ein Stück weit aus seinem Portemonnaie schauen. Gibt es da... Irgendwelche Förderungen, die diese Menschen, die dies brauchen, eben auch, auch in Anspruch nehmen können, oder müssen sie alle aus eigener Tasche zahlen? Wie ist das? Also, ganz wichtiger Punkt, Tom. Äh,
2: manche von uns, die halt Prothesen haben, sind ja durch einen Unfall, äh, äh, haben ja äh, diesen Unfall durch, äh, diese Behinderung durch den Unfall. Wenn die Berufsgenossenschaft oder irgendeine Unfallkasse dafür zuständig ist, Unfallgegner, wie auch immer, der die behinderungsbedingten Nachteile ausgleichen muss, mhm. fällt darunter auch die Assistenz im Urlaub. Punkt. Gut. Das kennen die zwar alle nicht. Und da wird auch hier und da diskutiert. Und da helfe ich auch gerne dabei. Ja. Aber das ist zum Beispiel eine Sache. Wir haben mehrere Kunden, die halt aufgrund von einem Berufsunfall zum Beispiel in einem alten Pflegeheim sind, die eine rundum tolle Versorgung haben und äh, die wirklich auf die gute Zuarbeit von Betreuern, Betreuerinnen angewiesen sind, die sagen, Mensch, der muss doch mal in Urlaub fahren. Mhm. Und da ist dann die Berufsgenossenschaft für zuständig und das hättet ihr auch schon vor zehn Jahren machen können. Einmal im Jahr wäre das alles überhaupt kein Problem gewesen, zum Beispiel. Dann gibt es, äh, es gibt noch mehrere Möglichkeiten, man sollte sich aber so ein bisschen von dem bis auf diese minderungsbedingten Nachteile bei den Unfallversicherungen. Ja, ja. Das sollte man unbedingt ansprechen. Es gibt noch andere Möglichkeiten, die zum Teil an Pflegegrad, häusliche Pflege, wie auch immer, gebunden sind. Man sollte aber den Urlaub nicht unbedingt so rum angehen, dass man sagt ich will jetzt erstmal gucken wie das Finanzierungskonzept sondern ich bin der Meinung man sollte erstmal den Traum ins, in den Raum stellen man sollte sich ein Ziel setzen dann sollte man einfach mal Kontakt zu uns aufnehmen da können wir nämlich auch beraten und dann können wir schauen ist das was Realistisches oder nicht und was man oft unterschätzt das ist eine ganz schöne Sache die wir immer wieder feststellen Gerade so ein Familienverbund, das funktioniert auch oft ganz gut. Ähm, wie reagieren Angehörige auf eine neue Situation? Ja, unterschiedlich. Aber viele wollen wirklich helfen. Und wenn die dann auf einmal so die Kinder oder die Neffen, Onkels wissen, auch da, wir bringen die Tante nach Griechenland, dann machen die
1: auch mal das Portemonnaie auf. Ja. Einfach mal ja. fragen. Ja. Okay, ein guter Tipp. Ja, ich meine, da gibt es ja wahrscheinlich... Äh, ich sage jetzt mal tausend verschiedene oder tausende von, von Möglichkeiten, aber ich denke, dass das, was wir, warum ich überhaupt ins Reisebüro gehe, weil ich brauche da eine Beratung und äh, ich, wenn ich es richtig verstanden habe, muss ich auch erstmal meinen Traum mitbringen. Was, was habe ich eigentlich, was möchte ich gerne und dann kannst du quasi deine Kunden hingehen beraten, dass sie das auch finden können. Also auch zu ihren, sage ich jetzt mal, finanziellen Mitteln, und das, das finde ich richtig gut, weil das, das, das Thema hast du tatsächlich nicht im Internet, wie es heute so ja. üblich ist, dass man einfach mal ganz cool hier was bucht. Das kriegt man schon hin, ja. aber ja Beratungsleistungen, Fehlerzeige, also zumindest ja. aus meiner Erfahrung. Ja. Also wir
2: kommen auch nach Hause, wenn es sein soll, das ist auch okay. kein Thema. Ja. Und äh, wir haben auch sozusagen Produkte vor der Stange, wir haben einen eigenen Katalog, den wir rausgebracht haben. Der äh, erscheint einmal im Jahr, jetzt Ende Oktober. Wer den haben will, kann den entweder äh, bei uns anfordern oder halt in einem Reisebüro. Also wir arbeiten auch mit Reisebüros zusammen. Das ist unser Ansatz von Inklusion, dass wir zum Beispiel auch ein Reisebüro, die hier Interesse hätten, auch die Kataloge hinlegen würden. Ähm, und wofür es auch immer wieder interessant ist, äh, sind veränderte Lebenssituationen für Ehepartner. Ja. Ähm, das ist ja gerade im Alter so ein Thema. Einer von beiden, oft ist es der Mann, hat einen Schlaganfall. Ähm, dann kommt es darauf an, wie schwierig ist das äh, oder ein anderes traumatisches Ereignis. Ähm, dann wollen die Ehepartner natürlich auch weiterhin Urlaub zusammen machen, aber es geht vielleicht nicht mehr so wie früher. Da brauchst du auch einen kompetenten Partner, mit dem du mal besprechen kannst, was geht denn überhaupt. Ja. Und da geht eine ganze Menge.
1: <lacht> Für so hast du mir nämlich. Auch froh, weil wir, klar, unser Job ist, die Hypothesen die, die herzustellen, das machen wir eigentlich nichts anderes, aber da komme ich auch nochmal auf die Hypothesengemeinschaft zurück, es ist ja eben einmal die Idee, dass über allem die Mobilität steht. Wir natürlich wissen, dass nur mit unserer Prothese kommst du auch nicht nur vorwärts, sondern du musst... Du musst also fleißig trainieren dafür und dafür brauchst du auch wieder Möglichkeiten. Und also, wie wir eben schon gesagt haben, Physiotherapeuten und so weiter. Das ist eine. Ich glaube, den, den meisten macht es wirklich Spaß. Aber ich finde, Mobilität sollte auch Spaß machen. Auf jeden Fall. Und, ähm, Peter, wie siehst du es? Also, jetzt haben, wir, jetzt haben wir quasi einen neuen Netzwerkpartner gefunden. Und das, das ist das, was wir so toll finden. Ne? Dass man eben mit Sicherheit den einen oder anderen Kunden auch da mit wieder ein Stück. Lebensqualität liefern können, obwohl wir, es hat mit unserer Prothese nichts zu tun. Es sei denn, sie geht im Urlaub kaputt, dann äh, machen wir nachher eine neue. Okay. Ja. Oder wir machen sie vorher so, dass der Urlaub funktioniert. Aber denkst ja. du, da, da ist Bedarf auch ja. auf uns zu Abs
3: Absolut, also wir kommen da ja öfters mal mit, da ich schon erzählen, ja, wir waren jetzt im Urlaub oder wir würden gerne mal in den Urlaub fahren. Da ist das Thema, was der Martin angesprochen hat, oft mit den Ehepartnern oft der Fall. Dass er auch gesagt wird, ja, ich würde ja oder wir würden gerne wieder, aber es geht ja nicht. Und das ist jetzt halt wie gesagt eine sehr tolle Sache mit Weitsprung, wo man halt sagen kann, okay, hier, auch wenn man sich dann wenn es nachher nichts werden sollte, aber man kann sich einfach mal das Ganze anhören und mal gucken, was, ist denn überhaupt, was wäre denn überhaupt machbar, was, was, was können wir da machen und es ist einfach wieder ja, ein Punkt, wo man den Leuten einfach ja, eventuell auch wieder aus dem Loch raushelfen kann, wenn sie einfach mal wegkommen, wenn sie mal aus den eigenen vier Wänden daheim wegkommen und mal was anderes sehen, ähm, wo man, denke ich, auch wieder Lebensqualität geben kann, was überhaupt gar nichts mit einer Prothese meinetwegen zu tun hat. Und wie gesagt, auch wenn man meinetwegen die Prothese hat und sitzt trotzdem im Rollstuhl, ist die Möglichkeit ja nun mal trotzdem da in Urlaub zu fahren, ähm, um einfach mal, ja, wie gesagt, wegzukommen und mal den Kopf ein bisschen frei zu freizubekommen. Ja.
1: Martin kann, also Könnt ihr euch, oder Macht ihr wahrscheinlich auch so, so Gruppenveranstaltungen oder Reisen? Macht ihr mit ja auch an? Also ja. Macht, weil mir mir schwert also ich habe irgendwann mal angefangen vor gefühlt grauer Vorzeit, obwohl ich selber kein Skifahrer, habe ich mal eine Skifreizeit für Prothesen-Skifahrer angeboten. Das war damals in Sterzing, die gibt es auch heute noch, ich weiß nicht, wer organisiert es weiterhin. Das kam damals zustande. da war ein Kunde von uns, den wir heute noch haben gesagt hat mir ist das auf Deutschland scheißegal, ob ich laufen kann, aber Skifahren, das will ich wieder. Super. Und dann hat er mich gefragt, ob ich ihm eine Skipothese bauen könnte. Und dann habe ich wiederum gesagt, das musste ich sagen, tut mir leid, Skifahren kann ich nicht, du musst mir sagen, was das Ding können muss. So haben wir dann angefangen zu basteln, bis er dann das erste Mal in seinem Skigebiet in Österreich mal die... Also ich bin dann hingefahren, wir haben dann noch auf der Piste mit Werkzeugkiste da rumgeschraubt. Er ist auf jeden Fall einmal den Berg gefahren und war überglücklich und hat dann weiterhin recherchiert und hat diese Skifreizeit damals in Sterzing auch gefunden. Die gab es schon, aber eigentlich durch einen italienischen Skiclub. Und die, die also war ich fasziniert als Nicht-Skifahrer, was die dort, die Italiener, mit uralten Holzprothesen wirklich da den Berg runtergebügelt sind. Das war so fantastisch. Ich so. habe das irgendwie neun Jahre dann versucht, auch in Deutschland publik zu machen. Ist doch teilweise gelungen. Ähm, da gab es auch dann äh, teilweise auch Widerstände damals von ähm, es gab einen, einen selbst amputierten Arzt damals zu der Zeit, der dieses Rückskifahren bevorzugte. Der hat mich auf richtig angeschissen, Ehrlich? ob ich wüsste, wie gefährlich das sei, wenn man mit der Prothese äh, Skifahren würde. Und so, ich dachte immer, wenn man auch als Zweibeiner mit der, mit, beim Skifahren hinfällt, ist es auch nicht gerade ungefährlich. Ne? Also ja. wir hatten da so ein bisschen Disput. Naja, Fakt war, irgendwann war es mir ehrlich gesagt zu viel geworden, diese, diese Anfragen zu bearbeiten, weil ich habe dann auch die Buchungen für die gemacht. Natürlich kenne ich immer noch den Hotelbesitzer. Und das ist mir eben so, so in den Kopf gekommen, einmal sowas wie eine Sommer- und einmal sowas wie eine Winterfreizeit zu machen, in dem Sinne... Da sollten wir uns, glaube ich, mal einfach drüber unterhalten. Das ist, das ist eine, also nicht heute nur, sondern das ist eine Idee, die würde ich gerne mal hier in den Raum werfen. Ja, gerne, gerne. Also, also wenn du da Interesse hast, dann müssen wir uns unbedingt... Neue Projekte gerne. Ja, ja. 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 Also es gibt das, mittlerweile werden viele Skifreizeiten angeboten, aber da sage ich jetzt mal, so ein paar Ideen hätte ich noch und wenn jetzt deine Expertise dazu dazukommt, das, das ist nämlich das Spannende. Weil wenn ich oder wir als Automobil-Techniker, wir wissen schon, welche Werkzeuge wir mitnehmen, wissen, dass wir das geregelt kriegen, das Wesentliche. Aber der Rest ist immer ein bisschen auch da schwierig gewesen. Ne? Also gerade, wie Peter hat eben schon gesagt, da waren natürlich auch immer die Partner oder Partnerinnen dabei. Ja. Und äh, ja, wie, wie geht das mit dem Skikeller? Wie ist die, also so, so alltägliche Dinge, die ja. waren da einfach nicht geregelt. Und dann haben die tatsächlich immer die ersten drei Tage ihres Urlaubs damit verbracht, irgendwelche alltäglichen Dinge, die der Zweibeiner oder der angeblich normale, ja. die gar nicht merkt, zu regeln. Ja. Also insofern, das, da komme ich auf jeden Fall auf dich zu. Ich habe auch davon. sofort
2: gedacht, Peter, als du das eben gesagt hast, so von London, da wäre ich total gerne dabei gewesen. <lacht> ja. Das ist so eigentlich genau der Job, den wir halt so machen. Alter.
1: Cool. Ich habe, ähm, lieber Martin, noch was Interessantes gefunden. Also wie gesagt, Ab und zu bin ich schon selber im Internet unterwegs. Ähm, sagen wir die Namen Dennis Betzold und Felix Plötz etwas ja. die haben ja ein Buch geschrieben <lacht> ja. namens Palmen in Castor Brauchsel ja. das habe ich erst mal weggeschmissen aber ich, ich habe nur so ganz, ganz mhm. im Vorbeiflug gelesen da ging es ja um quasi zwölf besondere Menschen, wie sie so beschrieben weil die etwas Besonderes getan haben oder gemacht haben, ihr Leben so leben ja wie sind denn die auf dich gestoßen weißt du das noch? Ja, das weiß ich noch. Also, den
2: Dennis und den Felix, die habe ich eigentlich erst später kennengelernt. Wir hatten eine Redakteurin, die Marie-Lisa Schulz, die hat für die lokale Zeitung einen Artikel recherchiert. Und es gibt eine Besonderheit, der Philosoph im eigenen Land, also wir haben fast keine Kunden in Marburg, wir haben aber Kunden bis Italien, Österreich, was weiß ich, also Schweiz. Ja, und äh, die war mit dem Thema Behinderung vertraut, weil eine Freundin von ihr, die wollte an die Nordsee und die musste liegen, transportiert werden. Und, also ganz umfangreiche Geschichten. Und dann hat die recherchiert, was es so im Internet gibt und dann hat die ihr auch nicht getraut, sagt sie, dass in Marburg ein Spezialist selber ist für solche Geschichten. Und dann ist sie zu uns gekommen, wir haben uns lange unterhalten, sehr intensiv. Sie hat einen Artikel geschrieben und ähm, die ist mit Dennis und Felix befreundet. Und äh, ja, die hat dann gesagt, okay, ich habe äh, hier eine ungewöhnliche Idee, Lebensentwurf, Wollt ihr das in euer Buch aufnehmen? Also ich finde das toll, dass jemand das so außergewöhnlich findet. Ich, Wie gesagt, ich habe halt einfach nur das gemacht, was als junge Menschen mir immer Spaß gemacht hat. Und ja. ich habe letztendlich mein Hobby zum Beruf gemacht, äh, das Reisen. Und äh, ja, mit äh, Dennis habe ich noch regelmäßig Kontakt. Äh, war auf seiner Hochzeit äh, und, äh, Dennis, ist, äh, und beide sind ganz, Dennis und Felix sind beide auch der Meinung, dass man Träume, die man hat, unbedingt erfüllen soll, sich erfüllen soll. Und dass es eigentlich, klar, ist jetzt provokant, aber eigentlich noch nie so einfach war wie heute, wirklich sein eigenes Ding zu machen okay. und das wollten die mit dem Buch Palm in Castro Brauxel eigentlich äh, ja unterstreichen richtig, wirklich hat das äh, Buch 13 Geschichten okay. die 13. Geschichte ist nämlich ihre eigene die Geschichte eigene. Aha, okay. so, die haben
1: ihre eigene Geschichte, das war nämlich der Wunsch ein Buch zu schreiben ja. und das haben die gemacht das haben wir realisiert ja. das ist hochinteressant Hast du denn, hast du mal Gelegenheit gehabt, die anderen elf, ich nenne sie mal positiv verrückten Menschen kennengelernt? Hast du nicht mal kennengelernt oder hast du die mal getroffen? irgendwie oder? Getroffen nicht, nee. nein. Äh, die, die sind auf ganz Deutschland verteilt. 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 Ja, genau. Genau. Aber äh, ein empfehlenswertes Buch, also ich denke, das, das fand ich sofort spannend, ich habe das gelesen, und also nur die Headline, total geil. Weil irgendwo finde ich mich ja persönlich auch ein bisschen da wieder, ne? also so ein, Positiv verrückter, der in einem 700 seelenort ein spezialisiertes Unternehmen für amputierte Aufbau, die finde es auch jeden Tag. Absolut, <lacht> absolut. Wir hatten es <lacht> im ein cool Eingangsgespräch. Ne? Also, ich finde das ja. toll und äh, ja, ich bin wirklich froh, euch hier, ja. hier getroffen zu haben. Also, ja, und, und du siehst, das, das ist halt das Angenehme, wenn man, wenn man sich ein wenig mehr Zeit nimmt. Das ist zum Beispiel auch immer der, glaube ich, schon der Ansatz, um überhaupt einen Traum zu entwickeln, um ein Ziel zu entwickeln. Ne? dann brauchst du irgendwie ein bisschen mehr Zeit und äh, da reicht es eben nicht aus, dass du nur irgendwie eine Theorie aufstellst, sondern du willst ja gerne in die Praxis umsetzen und, und dann, dann brauchst du eben genau da an den Stellen eben Menschen, die wissen, wie es geht oder die dir halt den, den nächsten Step sagen, pass mal auf, da gibt es einen, der macht das oder der macht das, wenn du das alles zusammenbringen kannst, dann, dann ist es, glaube ich, möglich, dass man Dinge bewegt. Ja, wo man es vielleicht vor ein paar Jahren alle halt für möglich gehalten hätte. Absolut. Da also bin ich echt wirklich auch sehr, sehr dankbar, dass du auch Mitglied in unserer Plattform geworden bist. Das weil das, das sind nämlich sehr genau, ja. Ja, das sind ja so so Dinge, wo wir einfach wissen, ich sagte eben schon mal, es, es steht für Mobilität, egal wie, äh, wie der Grad der Behinderung jetzt eben im Moment ist muss es ja nicht so bleiben es wird immer irgendwie eine Grenze geben klar aber spannend ist ja schon wenn man mit wir immer versucht ein bisschen diese Grenze zu überwinden, wenn man es dann will Das ja. ist der Punkt also wollen kannst ja keinen zwingen aber genau da geht eben auch diese diese Prothesengemeinschaft hin. genau darum geht es, dass man sich eben dass man freier Austausch stattfindet, dass, dass man sich eben auch mit anderen, in dem Netzwerk treffen kann und nicht nur Amputierte, nicht nur orthopädie sondern wir wollen, also unser Ziel ist schon, dass wir völlig normale Leute da drin haben, die eben auch neue Dinge reinbringen. Bei dir ist es so, du machst, du machst Weitsprung schon sehr viele Jahre und du hast jetzt auch noch das Thema, dass du selber amputiert bist, also da bist du ja schon doppelt involviert. Meine, 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 meine Jetzt bin ich authentisch Jetzt Sie, Wobei es ist keine Pflicht du musst, Also beta nicht sind beide nicht ja, 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 ja Ja, ja. also Eine letzte Frage noch zum Thema Reisen Wo geht deine nächste Reise? Hast du schon einen Traum oder ein Ziel? Ja, Afrika, Namibia und Afrika Okay dann. Drei Wochen im Januar, Februar
2: Und Äh ja, da ist auch Hobby zum Beruf gemacht. Ein guter Kumpel von mir, mit dem war ich vor ja, vor vier Jahren im April auf der Route 66. Die haben wir zum Teil mit dem Motorrad gemacht. Das war noch vor meinem Unfall. Und äh, im August hatte ich dann den Unfall. Ähm, und jetzt gucke ich ab und zu die Bilder an, wo ich auf der Harley sitze. Und äh, gut, das geht jetzt nicht mehr so einfach. Ähm, aber äh, ja, wo ich so manchmal denke, ja, wie schnell das ging. Aber mein Kumpel, äh, ja, wir werden das Ding jetzt auch zusammen machen mit äh, Afrika. Er ist in einem ganz anderen Beruf tätig, er ist in der Schulbetreuung. Mhm. Äh, aber auch so ein ganz Reisebegeisterter halt eben. Ja. Okay.
1: Ja, dann hätte man natürlich einen sportlichen Tipp für Martin, ne? weil die derzeit Zeit sind die Jungs ja in Südafrika, ist ja auch Afrika. Da sind die im Trainingslager, also die, die äh, Paralympischen Leichtathleten. Kannst du da dann deine Sportprothese mitnehmen und äh, dich noch ein bisschen bewegen, wenn du Bock hast. <lacht> ja. ja. ihr Lieben, ich danke euch für eure Zeit. Lieber Peter, danke, dass du dir auch die Zeit genommen hast. Ja, Lieber Martin, ich den Darf ich noch einen Tipp loswerden?
2: Natürlich. Ja, Mir ist nämlich wirklich was eingefallen. Eigentlich... Äh Manchmal sind es ja so die ganz, ganz kleinen Sachen und ich erinnere mich genau, dass ich letztes Jahr im Winter, es war glatt und ich bin spazieren gewesen und ich hatte danach furchtbar Kreuzweh. Also das kennt vielleicht mancher Amputierter, man läuft unheimlich verkrampft und dann kommst du nach Hause und weißt schon, oh super. Ich treffe mich tags drauf mit einem Kumpel und der ist Handballer, so ein ganz robuster ja, und äh, er sagt, wie geht's? Ich sage, ja nicht so gut. Ich bin gestern halt gelaufen und das war so glatt und ich hatte Angst irgendwie, dass ich ausrutsche. Und da sagt er, ja, und was passiert dann? Ja, ich sage, ja, dann falle ich hin. Ja, und dann? Ja, und stehe ich wieder auf. Ja, und? Dann mach das doch. ja. <lacht> So, seitdem habe ich keine Verkrampfung mehr, wenn so ein scheiß Glatteis ist. Ne? Ja, prima. Vielen Dank. Manchmal sind
1: es diese winzigen Dinger. Ne? Ja, so ist es. Vielen Dank euch zwei. Und ich denke, wir sehen und hören es so öfter. Dankeschön.
0: Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Die Folge wurde präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Bewerte diesen Podcast und empfehle ihn deinen Freunden und Bekannten. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge des Prothesentalks.